0: Sziasztok, ez itt a Libikóka Podcast, én Eszter vagyok. Én pedig Panni. És ebben az epizódban arról fogunk beszélgetni, hogy kell-e minden hobbinkkal pénzt keresnünk.
1: Tartsatok velünk! Olyan gondolkoztam, amiközben ezen a témán morfondíroztam az epizódra készülvén, hogy neked mi az első olyan emléked mondjuk gyerekkorodból, ami úgy maradt meg, hogy ezt szívesen csinálom, és lehet, hogy ez lehetne majd a munkám. Az írás. Az írás volt az első ilyen.
0: Amikor azt éreztem, hogy akkor most ez egy olyan dolog, amit annyira szeretek csinálni, hogy tök jó lenne, hogyha ebből meg tudnék élni utána. De lebeszéltek róla, felnőttek. Miért? Mert a művészetekből nem lehet megélni. Panni, nem
1: értem a kérdést. <gül> Én amikor kicsi voltam, vagy hát nem annyira kicsi, de nem tudom milyen, 5-8 osztályos, akkor nagyon szerettem ruhákat rajzolni, és akkor azon gondolkoztam, hogy milyen vagán lenne divattervezőnek lenni, viszont nem tudtam embereket rajzolni. De volt egy barátnőm, akit mindig megkértem, hogy rajzolja meg az embert, és akkor én rárajzoltam a ruhát, és úgy gondoltam, hogy euh, így akkor már nem lehetek divattervező, ha nem tudok embereket rajzolni. Ah. De ez
0: egy ilyen technikai dolog, nem ezt meg lehet tanulni amúgy. Hát ma, már én is így gondolom, de...
1: Akkor... És ez egy nagyon nehéz pont az életemben, <gül> Akkor... Hát így, így ebben a formában nem. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy most, hogyha divat tervező lennék, akkor olyan jó életem lenne. Viszont azért vannak ilyen dolgok, például a másik, amit, amit szintén szeret, volt egy, egy fél évünk suliban, amikor belső építészetet tanultunk fogalmam sincs amúgy, hogy miért de hogy így, tehát hogy megtanítottak lerajzolni a lakást, meg hogy hogy rajzolod az ajtókat, az ablakokat, a bútorokat és azt is nagyon-nagyon szerettem és ak- akkor okoztam, hogy áh, szívesen lennék belső építész vagy lakberendező és akkor meg azt hiszem, hogy apukám mondta, hogy de hát nem tudsz rajzolni szép. <gül> Pedig azt is meg lehetett volna Úgyhogy le Úgy, hogy egyébként
0: azt hiszem, hogy ez a műszaki rajz ez egy külön össz, ilyen szaktárgy az egyetemen, amit tanítanak. Tehát ezt nem úgy kell tudnod rajzolni, hogy akkor szépen rajzoljál, hanem úgy kell tudnod rajzolni, hogy így méretarányosan meg ilyesmi, de ebben annyira nem vagyok otthon. Én azon gondolkozom most, ahogy erről beszélgetünk, hogy egyáltalán van-e valaki, aki így gyerekkorában nem valamilyen kreatív tevékenységből szeretne majd megélni az életében. Tehát, hogy azért az nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki így felébred, és azt mondja, hogy én most jogász leszek, ez az annyira jó. Vagy nem, most nem a jogászokat akarom ezzel bántani, nem így értem, csak hogy így nem biztos, hogy igazam van. Csak ezen a gondolaton, hogyha tovább megyünk, akkor hát, mit gondolsz?
1: Szerintem például az orvos az olyan, ami mm-hmm. népszerű a gyerekek körében is. De lehet, hogy inkább azzal köthető össze, tehát, hogy a, a játékkal köthető össze, hogy, hogy gyerekként a, mit játszasz, és hogy azért, ja, szerintem senki nem játsz azt, hogy jogász, mert hogy honnan tudnád, nem tudom, hat évesen, hogy mit csinál Egyébként jogász.
0: képzeld, hogy én akartam jogász lenni a, a doktor Söszi című filmnek a hatására, de ott sem azon volt a hangsúly, hogy jogász akarok lenni, hanem azon volt Szöke. a hangsúly, nem. Most milyen vagy már? Nem, hanem hogy ő pont az volt, akiből úgy nem nézte ki semmit, és mm-hmm. ennek ellenére sikerült neki ezt a dolgot elérni, és én akkoriban nagyon az ENSZ-ben akartam dolgozni, hogy ilyen környezetvédelemmel, meg gyerekéhez tett és megakadályozásával gyönyörű mondat volt. Gratulálok magamnak, így a 9. vagy 8. részre hogy a foglalkozhassak, és akkor így ő nagyon inspirált azzal kapcsolatban, hogyha nem néznek ki belőle sokat, akkor is el lehet érni dolgokat. Aztán valahogy ez az álom így elkallódott. Többek között azért már nem nézték ki belőlem, hogy meg tudom csinálni, hogy kicsit pro- kontraproduktív volt ez a dolog. Egyébként, ahogy így a témán gondolkoztam, én meg arra jutottam, és azon gondolkoztam, hogy szerintem a... Social médiás jelenlét az így alapjaiban ezt az egész kérdést nagyon megbolygatja, mert hogyha mi tartalomgyártók is vagyunk, és az életünk mondjuk a téma, vagy úgy az életünkbe is betekintést engedünk, akkor például nagyon sok hobbidat megmutatod az interneten, és akkor azonnantól ez már munkának számít, vagy nem? Mert nekem ez okozza igazán a nehézséget, hogy sokszor úgy vele, hogy amikor valamit úgy elkezdek élvezni, csinálni bármit, rajzolás, festés, akármi, akkor az van bennem, hogy de ezt meg is mutathatnám, ebből lehetne tartalom is. És nem igazán van olyan hobbim, amire úgy gondolnék, hogy oké, okay, akkor erről így nem akarok egyáltalán posztolni, mert hogyha valamit élvezek, akkor miért ne posztolnék róla.
1: Igen, ezzel, ezzel nincs teljesen így vagyok. Az egyik barátnőmmel beszélgettünk a múlt héten a, a, a munka magánélet egyensúlyról, meg hogy úgy érzem mostanában, hogy egy kicsit így elvesztem ebben, és hogy mivel a munkám olyan, hogy nem tudom különválasztani a magánéletemtől, mivel nyilván a szabadidőmben is próbálok tudatos lenni, uh-huh. ezért ezek a határok így nagyon összemosódnak. És mondta, hogy, hogy neki például az sokat segített, vagy, vagy arra jutott, hogyha olyan munkát végzel, ami érzelmileg is nagyon megterhelő, például az aktivizmus, vagy nem tudom, hogyha a szociális munkás vagy, akkor nagyon fontos, hogy legyenek olyan hobbiaid, amiknek semmi köze nincs a munkához, ahol ki tudsz kapcsolni. És ezen, tehát ezen gondolkoztam, hogy, hogy nekem meg nincs. Tehát, hogy nekem azelőtt az írás, meg a fotózás, meg a tartalomkészítés volt a hobbim, és akkor ez lett a munkám közben. Például a tavaly így próbáltam erre egy tudatosan figyelni, és akkor mondjuk elkezdtem makramézni, meg hímezni, meg, meg ilyenek, de ahogy mondod, egyrészt azt is lefotóztam, és feltettem Instagramra, szóval ilyen szempontból nem csak az enyém volt, vagy nem csak azért csináltam, mert, mert jó érzés volt, hanem azért is, hogy majd a végeredmény az egy jó poszt lesz, Másrészt viszont ezek a tevékenységek a prioritási lista végére kerülnek mindig. Ha zsúfoltabb időszakon van, akkor akkor mindig ezek csúsznak le a listáról. Most azon gondolkozom amúgy, hogy egyetelán
0: mikor, meg honnan jött ez az egész, hogy neked a hobbitból meg kell tudni élni, és hogy igazából így az első gondolatod az, hogyha valamiben elkezdesz mondjuk egy kicsit jobb lenni, akkor egyből azon gondolkozol, hogy... Hogyan tudnál ebből valamilyen szinten megélhetés biztosítani magadnak?
1: Hát szerintem ez összekapcsolható a, azzal, amiről a múlt epizódban beszéltünk, hogy ha szereted a munkád, akkor nem kell dolgoznod egy napot sem. Aha. <gül> Tehát, hogy mivel a, a munka az életünk nagyon nagy százalékát kitölti, ezért nyilván valami mivel szeretném foglalkozni ideális esetben, amit szívesen csinálsz. De... Szerintem ez gyerekkorban például nagyon, nagyon trükkös, mert nagyon fontos az, hogy mire látsz modellt például, milyen lehetőségeid vannak a környezetedben, mondjuk ha űrhajós akarsz lenni Magyarországon vagy Romániában, akkor milyen esélyeid vannak. Meg hogy a szülők hogyan állnak ez az egészhez, meg a tanárok. Igen, de én arra emlékszem, hogy
0: nekem így gyerekkoromban az már úgy nagyon határozottan kirajzolódott viszonylag korán, hogy a munkád az, amit muszáj csinálni, és általában nem szereted, és van mellette a hobbid, amit meg szeretsz csinálni, és és csinálod, és akkor így ez a kettő ez így nem találkozhat. És például én ez alapján választottam annak idején egyetemi szakot is, meg mindent, hogy így próbáltam abba az irányba menni, hogy akkor mi az, ami legalább úgy érdekel, de azért úgy semmiképp ne abba az irányba menjek, amit úgy tényleg nagyon szeretnék csinálni, mert hogy az ugye csalás, mert hogy a munkád az egy olyan dolog, amit amúgy nem szeretsz csinálni, vagy körülöttem úgy a felnőttek nem nagyon szeretik csinálni. Nem tudom, valahogy ez nálam így, így egy ilyen tök nagy dilemma azóta is, hogy ezt a kettőt hogyan egyeztetem össze, és aztán hogyan egyeztetem össze azt, hogy elvileg azt csinálom, amit szeretek, és néha mégsem szeretem csinálni. Mármint munka oldaláról.
1: Na látod, nálam ilyen probléma nem volt, mert nálam már gyerekként sem merült fel két opció, hogy van valami, amiben jó vagyok, uh-huh. és hogy az lehetne a munkám, vagy csak hobbi, és hogy van egy másik dolog is, mert nekem gyakorlatilag vagy nem tudom, én gyerekként úgy éreztem, hogy az egyetlen dolog, ami engem igazán érdekel, jó, ezeken a fellángolásokon túl, amiket az előbb említettem, a, ami igazán érdekelt, az az irodalom volt. Uh-huh. És hogy Igen. emiatt elég korán egyértelművé vált számomra, hogy akkor egyetemen is azt fogom tanulni. És így utólag azért sokszor elgondolkoztam rajta, hogy mi lett volna, hogyha ez nem mennyire egyértelmű. Tehát, hogyha ha egy picit azért jobban szétnézek, hogy milyen, milyen lehetőségek vannak. Nem tudom, valahogy így, így megvoltak azok a kritériumok, amiknek így könnyebb volt megfelelni, vagy, vagy hogy mondjam ezt. Volt mondjuk egy lista, ami megvoltak a kis checkpointok, hogy mi alapján válasszál egyetemet, és az, hogy te szereted-e csinálni azt az adott dolgot, vagy jó vagy-e benne, csak egy pont volt ezen a listán. De például az én listámon ott volt az, hogy magyar egyetem legyen, Kolozsváron legyen. Tehát, hogy hogy ezek már szűkítették. Igen. igen, meg hogy mondjuk az egyik legjobb barátnőm is mondjuk Kolozsváron tanult, magyar szakon, és akkor így voltak. Tehát vannak ezek a dolgok, amik így ráállítanak egy ösvényre, és akkor már sokkal kisebb eséllyel tekintesz más irányba, hogy jó-jó, de mit lehetne még ezen kívül csinálni. De hogy közben meg azt érzem, hogy, hogy az egész rendszer úgy van kialakítva, hogy téged így ráállítanak erék korán valamire, és akkor úgy Úgy nem nagyon van sok időd meg esélyed kísérletezni. Tehát ha például te jó tanuló akarsz lenni gyerekként, vagy elvárdek tehet, hogy jó tanuló legyél, akkor már sokkal kevésbé valószínű, hogy mondjuk jó leszel sportból, vagy nem tudom, elkezdesz komolyan zenélni. Mert hogy egyszerűen annyi házi feladatod van...
0: Mondjuk ez érdekes, mert én például zeneiskolába jártam egy jó ideig, és és jó tanuló is voltam mellette. Nem tudom, most ahogy így beszélgetünk, igazából én arra jöttem rá, hogy rengeteg olyan lehetőség volt az életemben, amivel azért nem éltem, vagy azért nem teljesítettem ki mondjuk, mert így körülöttem a felnőtteknek annyira nem volt bizalmuk abban, hogy ezt így érdemes űzni hosszú távon, hogy aztán amiatt úgy csak mostanában gondolkozom már rajta, hogy például a, én hegedültem tök sokáig, és amúgy így tehetséges is voltam így visszagondolva, és hogy így valahogy az is úgy elhalt. Mert úgy úgy voltak vele körülöttem, az emberek, hogy az úgy nem lesz igazi munka, meg hogy abból úgy hogy fogsz megélni, meg hogy nem fogja tudni finanszírozni mondjuk, hogyha én a, a zene akadémiára akarnék tovább menni, meg ilyenek, de közben meg Teljesen egy, ennek ellentmondó dolog, hogy orvos meg szívesen csináltak volna belőlem, ami egy sokkal drágább életút. Jó, de én az orvos. Tehát,
1: hogy szerintem az orvos az például egy olyan sztereotipikus szakma, aminek valahogy ott van a végén a garantált siker és a jó fizetés. De ez nem igaz. Hát, tudom. tudom. Panni, ez nem igaz.
0: De hogy szerintem? Tehát nem tudom. Hát a státusz, az mindenképpen státusz, hogyha neked do- doktor
1: van a neved előtt. Tehát, van, igen, ez a, az orvos, a mérnök. van Az a, ügyvéd. Az ügyvéd, ja. Vagy a tanár, aki nem keres jól, ez is ilyen ja, sztereotípia, hogy a tanár Hú. nem keres jól, de legalább megbecsült. Most
0: nem tudom, miért vagy ilyen, a
1: hivatástudat
0: az mindennél többet ért. Hivatástudatból lehet kifrit vásárolni a boltba. <gül> És végül véletlenül fogsz kiégni egyébként benne.
1: Amúgy én gyerekként szerettem volna tanár lenni, aztán az egyetemen tanultunk is pedát, de úgy voltam vele, hogy én ebben a rendszerben biztos nem. A pedá az micsoda? Pedagógia? Igen, igen, ez a. Tehát ez hmm. a, rövidítés, a. A tanári rövidítés. A tanítás tudománya. De oh. azt nem is fejeztem be. Mert pont, pont abban a fél évben, amikor el kellett volna kezdeni órákat tartani iskolában, én Budapesten voltam, ahol ez nem működött, és akkor itthon be kellett volna pótolnom, utolsó fél évben, amikor az államvizsgára is készültem, azt mondtam, hogy nekem ez annyit nem ér, úgysem leszek tanár soha, mert azok a példák, amiket én láttam gyerekként, hogy, hogy működik az oktatási rendszer, annyira nem voltak vonzóak számomra. Tehát akkor igazából akár levonhatjuk azt a következtetést is, hogy lehet,
0: hogy azért lett ez ekkora menőség, hogy ilyen nagyon millennial boomer legyek, vagy nem is tudom, hogy ez micsoda, ez a kifejezés egyáltalán. Tehát, hogy az, hogy abba az irányba kezdtünk menni, hogy akkor megpróbálunk a hobbingból pénzt keresni és munkát csinálni, az egy sokkal jobb opciónak tűnt annál, mint amiben egyébként így szocializáltak, vagy amiben a rendszer milyen irányba visz, hogy akkor neked a munkád, ez egy olyan dolog, amit nem fogsz szeretni. És akkor ezzel így úgy van az ember, hogy valahogy ezt így elfogadja, hogy ez egy ilyen általános igazság, és aztán elkezd olyan munkákat csinálni, amiket aztán nem szeret, és rájön, hogy az élet egy kicsit rövid hogy évtizedekig csináld azt, amit nem szeretsz, és akkor úgy vagy vele, hogy ez biztos jobb opció, hogyha a hobbitból kezdesz el megélni.
1: Egyébként lehet, hogy érdemes lenne erről a témáról valakiönne beszélni, aki, aki mondjuk alkalmazott, és, és jól is érzi magát az alkalmazotti létben. Mert nálam például bejött az is a képbe, hogy engem meg úgy szocializáltak a szüleim, hogy a vállalkozói forma az, amire érdemes törekedni, mert hogy az az több szabadságot ad. Én már emiatt sem nagyon tudtam elképzelni magam mondjuk tanárként, vagy olyan olyan munkahelyeken, ami így nagyon megköt, mondjuk. azért nagyon érdekes, mert én, én meg pont fordítva voltam.
0: Így a családban. Tehát, hogy így gyakorlatilag a mai napig az én munkám az igazából nem igazi munka, mert hogy ugye én nem ülök bent valahol egy irodában, és hogy ezt így, így látom, hogy így nem is nagyon tudom elmagyarázni, hogy akkor így, de mit csinálsz egész nap. Tehát, hogy így te otthon ülsz, és otthonról dolgoz, és hogy ezt hogy kell elképzelni, és ugyanúgy kell igazából kis túlzással elképzelni, mintha alkalmazott lennék, csak én itthon ülök, és magam fizetem az adómat is, kb. így ez a különbség, tehát így, meg a jó sok felelősség pluszban. Meg az egészségügyi biztosítás hiánya, meg ilyen, amiket, hogyha nem fizesz be, akkor nincs. Olyan nehéz ez a téma, mert folyton azt érzem, hogy Eviném más irányba. <gül> <gül> Jó, ez még soha nem fordult elő velünk. Nem, soha. <gül> nem ezért másfél órások az epizódjaink. Amúgy. Igen, csak közben, onnantól kezdve, hogy valami, amit amúgy kedvtelírból csinálsz, arra rátevődik a pénzkeresési teher, tehát, hogy abból neked onnantól kezdve és kell magadnak biztosítani, a vállalkozó vagy mondjuk. Valahogy ez kivesz belőle, kivesz az öröm faktorból. Mert hogyha valami munka, akkor azt akkor is muszáj csinálni, hogyha éppen aznap nincsen annyira kedvet hozzá. Most így a férjemet tudom példaként hozni, mert ő, ő nagyon szereti a munkáját, meg a szakmáját, meg mindent, és ő alkalmazottként dolgozik, és nem is nagyon tervez egyelőre így vállalkozni semmilyen irányba. Tehát, hogy ő így, így jól van ebben az egészben, és vele egy csomót szoktam erről beszélgetni, meg egy csomót így kérdezgetem. Erről is kezdek arra következtetése jutni, hogy amúgy lehet, hogy nem is létezik ez az ideális munka, amiben 80%-ban jól érzed magad, és 20%-ban rosszul, hanem, hogy ez egy ilyen irális elvárás, hogy mi állandóan azt várjuk, hogy a munkánk az egy olyan dolog legyen, ami mindig feltült. Aha, meg amiben ilyen kitejesedetnek érezzük magunkat, meg amiben nem igazán vannak akadályok, de hogyha vannak akadályok, azokat is könnyen le tudjuk győzni, és hogy lehet, hogy az alap probléma ez, hogy abból indulunk ki, hogy a munkának egy ponton ilyennek kell lennie, és erre épül az, hogy ha hobbitból élsz, vagyis egy ilyen dologból, amit szeretsz csinálni, akkor az biztos majd nagyrészt
1: ilyen lesz. És aztán rájössz, hogy nem. Igen, nálunk például most az a téma, hogy így a, a magazinnal, vagy ez az örökös kérdés, mi legyen a magazinnal, és nálam például az van, hogy én egyébként jelenleg sokkal szívesebben foglalkozok a saját blogommal, meg az instámmal, mint a magazinnal, és akkor is szoktunk erről beszélni néha, hogy jó, de akkor miért nem szüntetem meg a magazint, és, és legyen csak a blog. És a, az én párom mondta azt erre, hogy ő fél attól, hogyha ezt megtenném, akkor egy idő után a bloggal kapcsolatban is ugyanezt érezném. Igen. Hogy nincs kedvem Igen. már hozzá. És így azon gondolkoztam, hogy egyébként lehet ebben valami, és hogy ráadásul még azért is nagyon nehéz ez a kérdés, mert a blog, meg az Instagram, tehát ott, ott gyakorlatilag magadat adod el, tehát bármennyire csúnyán hangzik is, te vagy a termék. Szóval, hogyha én felépítek egy teljes vállalkozást és életmódot arra, hogy kiteszem az internetre az életemet, és mondjuk eljön egy olyan pillanat az életemben, amikor azt mondom, hogy nekem ez már, már nem fekszik, vagy most szeretnék tartani mondjuk három hónap szünetet, akkor ott így nagyon gyorsan össze tud minden. Herinek a válasz erre az volt, hogy szerinte nem, mert hogy a zenekarok esetében is sok példa van arra, hogy tartanak öt év szünetet, és amikor visszajönnek, akkor ugyanúgy várják őket a rajongók, de hogy ezzel ennyira nem nyugtat meg. Tehát, hogy azt érzem, hogy nagyon attól a pillanattól kezdve, hogy, hogy te saját magadat próbálod eladni, úgymond, mint terméket, meg, meg a saját érzéseidet osztod meg, az emberekkel, onnantól kezdve nagyon kiszolgáltatott leszel. Bár igazából lehet, hogy mindenki, aki olyan munkát végez, amiben emberekkel kell uh, érintkezni ilyen nap, mint nap, ugyanennyire kiszolgáltatott. Lehet, hogy eleve ez a baj, hogy így
0: egyrészt így le akarjuk választani magunkat a munkánkról érzelmileg, de abban is kiégünk, és aztán amikor érzelmileg kötődünk nagyon a munkánkhoz, abban is kiégünk, és hogy valahogy ez az egész rendszer ilyen nagyon Fura. Hmm. És amit én nem látok át, hogy most vajon a mi szüleink, meg a mi nagyszüleink, ők így a munkájukkal hogyan álltak? Hogy lehet, hogy ugyanúgy így érezték magukat benne, csak elfogadták, hogy ez az élet mert azt tudjuk, hogy például ők rövidebb órákat dolgoztak, mint mi. És hogy az online, tér, az online világnak a térhódítása így az életünkben, az ebben is érhető, hogy sokkal hosszabbak a, a, hosszabb a munkaidőnk, nem nincs is annyira körülhatárolva, ugye bármikor elérhetőnek a stb. És hogy ez is lehet, hogy amúgy kicsinál minket. De hogy így, ezen gondolkozom amúgy, ahogy a podcast részeket így felvettük, meg most már így nem tudom hány a hátunk mögött, hogy, hogy lehet, hogy a probléma, azt megint rossz helyen keressük. És hogy lehet, hogy egyszerűen csak ilyen, ilyen alapvetése ez az életnek, ahogy így mondjuk egy párkapcsolatban sem érzed magad mindig, Nagyon jól, és az sem problémamentes, hogy a munkánktól azt várjuk amúgy, hogy problémamentes legyen, és mindig feltöltsön,
1: és mindig kielégítsen, és mindig jól érezzük magunkat benne. Miközben ez is egy irális elvárás. Egyébként elkezdtünk a hétvégén hallgatni egy hangos könyvet, aminek az a címe, ha jól emlékszem, hogy Connected Capitalism. Nem hallgatunk belőle nagyon sokat végül, de hogy az a lényege, hogy, hogy a zsidó a hagyományból hozott példákon keresztül, mondja el az író, hogy szerinte, hogy kellene a kapitalizmust egy picit átrendezni úgy, hogy behozod a spiritualitást, de a spiritualitás nem feltétlenül olyan, tehát hogy nem vallási szinten, vagy nem olyan szinten, hogy hiszel-e a teremtőben vagy sem, hanem hogy, hogy szerinte ember és ember között is, amikor létrejön egy kapcsolat, az is a spiritualitás például. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ilyen szinten egy picit újra gondolni az egész rendszert, és ő Mondja ebben a könyvben valami tanulmányra hivatkozva, hogy az például egy generációs tünet, vagy nem tudom, ami esetünkben hogy nem hisszük el azt, hogy a vállalatok jót akarnak. Erről beszélgettünk, hogy, hogy mondjuk a, amikor elkezdtek megjelenni az első nagy vállalatok, mindegy, hogy mit csináltál mondjuk cipőt, akkor is valahogy könnyebb volt látni a konkrét jótékony hatását a munkádnak, mert az hogy valakinek, pontosan, hogy valakinek a, a lábára te cipőt teszel, tehát azzal az életszínvonalát növeled. De hogy Szerintem az, hogy mindenből minden felhikult, mindenből nagyon sok lett, óriási választék, és hogy már nem úgy veszel cipőt, hogy akkor ez most ki fog szolgálni tíz évre, hanem úgy, hogy minden évszakra kell legalább három, és minden szettethez legalább kettő. Nem, tehát, hogy egyrészt nem úgy állunk az ágyakhoz sem, és emiatt a munka is elveszítette szerintem sok esetben az értelmét. Ja, emiatt például érdekesen ez a generációs összehasonlítás.
0: Igen, de közben, ha hobbingból csinálunk munkát, akkor az az, se vagyunk hosszú távon olyan boldogok, mint amennyire szeretnénk boldogok lenni. Tehát valahogy ez nekem egyet ilyen tök nagy ellentmondás, hogy én azt érzem, hogy van érték a munkámban, vagy igyekszem legalábbis úgy választani akár projekteket, akár ügyfeleket, meg mindent, hogy értékadó legyen az egész, de mégsem érzem magam, állandóan boldognak vele. Sőt, vannak napok, amikor baromira nincs kedvem az egészhez. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy mondjuk jobban érzem magam, mint valaki, aki egész életében robottol egy gyárba, és egy olyan munkát végez, amit mondjuk már nem is feltétlenül embereknek kéne végezni. De valahogy mégis ez olyan dolog, mint amikor azt gondoljuk, hogy a sok pénz, meg a jó lét, az válasz egy csomó problémára, mentális betegségekre, meg mindenre, és akkor így számon kérjük, hogy valaki gazdag és híres, akkor milyen alapon depressziós, meg ilyenek, és hogy mert lehet, hogy nem ez a megoldás, lehet, hogy nem ez a válasz.
1: Uh-huh. Igen, szerintem ez egy nagyon összetett kérdés egyébként, hogy mitől lesz jó és élvezhető egy munka. És az, hogy, hogy te látsz-e benne értéket, az szerintem egy nagyon fontos elem. Az, hogy meg tudsz élni belőle, az egy másik nagyon fontos elem. Az, hogy érzelmileg mennyire terhel le, az egy másik dolog. Meg egyébként igen, lehet, hogy, hogy Tényleg szükségünk van arra, hogy ki kapcsoljunk időnként, és hogy lerakjuk azt a bizonyos dolgot. És szerintem, amikor a hobbid a munkád, akkor ez nagyon nehéz. Hát amikor a hobbid a munkád, akkor nem kapcsolsz ki. A
0: hobbinak annak a tevékenységnek kéne lennie, ami abszolút független egyébként a egyéb bármilyen dolgottól vagy feladatottól. Tehát mondjuk a takarítás, azt szerintem nem egy jó hobbi feltétlenül, mert takarítani, így is úgy is takarítani kell. Tehát hogy lehet, hogy innen kellene indulnunk, hogy akkor egyáltalán mit jelent a hobbi? Mert ugye erre azt szoktad mondani, hogy az a tevékenység, amit pusztán a tevékenység öröméért csinálsz. És akkor azt mondjam, mondjuk, lehetnek ilyen hallások vagy átcsúszások, hogy mondjuk a főzés, az lehet hobbi is, hogyha valaki nagyon élvezzi a kísérletezést a konyhába, de azt akkor is muszáj megcsinálni, mert enni kell. Uh-huh. És hogyha mondjuk tartalomgyártó vagy, vagy a hobbid a munkád, akkor ez a tevékenység alapjárton nincsen. Mert akkor neked, a, amikor a hobbidat csinálod, akkor a munkádat is csinálod. És nekem például ez egy borzasztóan nehéz dolog, mert hogyha a kreatív tevékenységeimből én mind pénzt keresek, de közben nekem az a hobbim, hogy kreatív tevékenységet végzek, akkor onnantól
1: kezdve ezt így hogyan? Különítem el ettől a dologtól. Most így belegondolva lehet, hogy átfogalmaznám úgy, hogy a hobbi az olyasmi, ami segít neked elérni azt az állapotot, amikor tényleg a jelenben vagy. Uh-huh, uh-huh. És hogy nem rágodsz azon, hogy mi volt a tegnap, és nem a jövőt tervezed, hanem tényleg csak úgy benne vagy az adott tevékenységben. Például nem tudom, hogy láttad-e a szól, animációs filmet. Van, van ez, hogy amikor te azt csináld, amit igazán szeretsz, akkor így és akkor fél lábbal a mennyországban vagy. És szerintem ez az, ami egyébként elvesztődik abban a pillanatban, amikor neked a hobbid lesz a munkád. Tehát, hogy abban a pillanatban már nagyon nehéz szerintem abba azt a flow élményt megteremteni, mert hogy bejön egy csomó minden az, hogy mondjuk egy normális munkaprogramban próbálod ezt, ezt a dolgot kivitelezni, meg hogy valamit azért mégis kellene teljesíteni, mert hogy meg kell belőle élni, és hogy ezek a dolgok már így nagyon korlátozzák akkor azt az egész megtapasztalást.
0: Meg hogy nem csak akkor csináld, amikor éppen kedved van hozzá. És hogy szerintem a, a hobbinak a lényege az, hogyha nincs kedved csinálni, akkor nem csinálod. De szerintem egyébként ezek az ilyen üres járatok a mi életünkben abszolút nincsenek. Tehát, hogy így emlékszem, hogy gyerekkoromban, mondjuk párszor a, a nagyszüleimnél nyaraltam, és akkor az olyan volt, hogy úgy elteltek úgy napok, hogy úgy igazából nem csináltam semmit, csak úgy feküdtem ki a kertben, és akkor néztem a, a fákat, vagy zenét hallgattam közben, de hogy így Nagyrészt unatkoztam, és voltak is olyan napok, amik iszonyú hosszúnak tűntek, és hogy most meg így visszagondolok, és annyira idillinek tűnik, hogy vannak ilyen időszakok az emberek az életében, hogy így ül, és gyakorlatilag napok, meg hetek telnek úgy, hogy nem csinál semmit, és hogy akkor nem gondolkoztam azon, hogy hasznosnak kéne lennem. De ez valószínűleg azért volt, mert hogy a, ugye nyári szünet van, és az iskola az egy ilyen behatárolt dolog volt, hogy szeptembertőltott júniusig, és akkor utána nem kell ezzel foglalkoznod. Igen, a felnőtt már ilyen nincsen, hanem folyamatosan dolgozik mindenki. Lehet, hogy azért is, azért is érezzük kevésbé azt, hogy, hogy lehetősünk vagy jogunk van arra, hogy, hogy napokig vagy hetekig ne nagyon csináljunk semmit, mert hogy telik az idő, és mindenhonnan jön ez az időnyomás, hogy te közben le vagy már mindenről maradva, és már semmire nincs időd. Így se. Úgyhogy a ami még tudod.
1: Igen, a, a, a múlt héten utaztunk, és így akkor gondolkoztam ezen, hogy Számomra például az utazás, főleg, hogyha autóval megyünk valahová, egy olyan tevékenység, amikor azt érzem, hogy végre nem kell hasznosnak lenni, hanem megtettem azt, hogy nézek ki az ablakon, és nézem a tájat, és így csak így elmélkedek. A párom meg sokkal uh, beszédesebb, mint én, és akkor folyton valamiről akart beszélni, és azt éreztem, hogy de nem, én... Én most ezt a helyzetet úgy szeretném megélni, hogy nem kell csinálni semmit, és csendben lehet lenni. És például itt én is ezt érzem, hogy, hogy gyerekkoromban ezt, ezt úgy sokkal könnyebben megcsináltam. Most viszont nagyon nehezen tudom rávenni magam arra, hogy csak úgy legyek. Tehát, hogy mindig valamit csinálnom kell. És lehet, hogy egyszerre több dolgot is ez a tipikus mosogatás közben hallgatod a podcastet <gül> példa. Igen, de most azon gondolkodom, hogy azt mondod, hogy
0: ugye az utazás ezeket hobbi, de közben minden utazásodról szoktál beszámolót írni, meg fényképeket csinálni, és hogy például amikor fényképezel ezeken a, az utazásokon, akkor azokat ad magad öröméért csinálod, vagy mert tudod, hogy fel kell majd tölteni, és hogy jó lesz, hogyha lesznek képek hozzá.
1: Rémóczi Zsófinak volt most egy sorozata belföldi utazásról, és ennek kapcsán írta, hogy ő mindig úgy van ezekkel, hogy semmit nem fotóz kétszer, tehát hogy megpróbálja nem tudom, megragadni a pillanatot, ha nem sikerült, akkor nem görcsöl erre rá, hanem egyszerűen tovább lép. Ha meg tudja, hogy, hogy fotózni akar, akkor arra szán egy adott időt, tehát hogy ad neki egy keretet, és hogy azon túl meg nem foglalkozik velem, mert hogy ő ezen a ponton már nem akarja, hogy ez, ez befolyásolja az élményt, meg azt, hogy mennyire tud jelen lenni. És ez nekem akkora wow <gül> Igen. Hát így is pillanat csinálni. volt, hogy úristen, ez lehet így, mert uh, erre nem, nem vagyok büszke egyébként, de, de nemrég volt egy ilyen élmény, hogy elmentünk kirándulni a Vajda Hunyadi Várhoz, és akkor, mivel az interneten ugye már nagyon sok képet láttam róla kívülről, így meg volt a fejemben, hogy ez milyen lesz, és hogy ott majd milyen jó insta-kompatibilis fotókat lehet készíteni, és hát ezt képest oda mentünk, és mondjuk nem nagyon lehetett olyan fotót készíteni, amin nem volt rajta még száz ember, meg az, hogy én az én fejemben elképzelem, mivel legtöbbet saját magamat fotózom, én tudom, hogy milyen beállításokat szeretek, meg hogy hogy kell kinézni annak a képnek, de amikor meg valaki mást kérek meg erre, akkor nem akarom ezzel terhelni, hogy figyelj, én pont izé egy harmadnál legyek, és hogy a kastéból ennyi látszódjon, és így nem adok ilyen szigorú utasításokat, viszont így elkerülhetetlenül csalódott leszek, és az a nap például olyan volt, amikor ez így nagyon rányomta a bélyegét, így a fél napra, hogy én ideges voltam amiatt, hogy a fotók nem úgy sikerültek, ahogy én azt azt szerettem volna, Persze hozzájárult még az is, hogy ilyen utazás Covid után, és tömegnyomor, és szűk helyen sorok, és senki nem tartja távolságot, szóval ez nem segített. De hogy aztán meg, aztán meg amiatt volt bűntudatom, hogy szarul érzem magam azért, mert nem úgy sikerültek a fotók, ahogy, ahogy szerettem volna, és hogy tudtam, hogy Panni, ez nem erről kellene szólnom, hogy, hogy te a fotó kedvéért utazol, és akkor
0: amiatt is rosszul érzed magad, mert tudod, hogy nem erről kéne szólnia. Persze, Ő, persze. Borzasztó.
1: Szóval, ja, az utazás, az, az nálam ez egy ilyen ingományos talaj, ilyen szempontból, hogy ha valahová megy, tehát, hogy ha csak nem döntöm el előre, hogy oké, okay, akkor nem viszek magammal a fényképezőgépet, és nem veszem elő a telefonomat, akkor már olyan szemmel nézek mindent, hogy hmm, ebből lehetne Instagram post, vagy blogbejegyzés? Ja, ha blogbejegyzés, az meg már, meg ugye külön más történet de ezért is mondom, hogy ha meg ez lenne, úgymond a fő munkám, a blog, meg az Instagram, azt szerintem ilyen szempontból még jobban leterhelne, vagy akkor még jobban érezném ezt a nyomást, hogy mindent meg kell örökíteni, muszáj mindig érdekesnek lenni, mert ugye ugye azt már tudjuk, hogy így az interneten néhány másodpercnél tovább nem tudunk figyelni semmire, szóval így mindig nem van az a félelem, hogy jó, nem mindig, de néha benne van az a félelem, hogy ha nem vagyok elég érdekes, akkor... El fognak felejteni.
0: Igen, de tudod, mi az érdekes, hogy én most már szerintem egy éve nem töltöttem föl lassan videót például a, az Eszter Virág csatornára, ami... Szégyeld el... magad! A hob... <gül> Köszönöm szépen, akkor ennyi lett a mai adásban. <gül> szóval, hogy ettől függetlenül is, időnként, például, hogyha kirakok valamit Instára, de anélkül is így random emberek így megkérdezik, hogy amúgy minden oké, okay, meg hogy várjuk, hogy legyen valami minden. Tehát, hogy így arra jöttem én rá, és ez egy érdekes téma lehet majd esetleg a másik évadban, hogy mindenki úgy gyártja a tartalmat, gyártja ugye, ez a szó eleve olyan, hogy attól fél ugye, hogy nincs ott folyamatosan szem előtt, akkor el fogják felejteni, de az emberek nem így működnek. Tehát például veled nem szokott élni, hogy valaki, akiről már tök nem hallottál, de amúgy tökre szereted a tartalmat, így eszedbe jut, és akkor így rákerese, hogy mi van vele. És Igen. akkor rájössz, hogy vagy az algoritmus nem mutatta, vagy épp szünetett tart, vagy mit tudom én. És én abban reménykedem, hogy a tartalomgyártásnak a jövője egyébként az lesz, hogy egy kicsit mindenki így, így lehiggad, visszafogja magát, és rájön, hogy ezzel csak egymást, meg saját magunkat nyomorítjuk meg. Amikor egymástól, meg másoktól is azt váljuk el, hogy, hogy úgy működjön mondjuk akár a művészet, vagy akár az írás, vagy akár a fotózás, hogy gondolkodás, meg kreatív visszatöltődés, meg minden nélkül újra és újra, még jobbat, még nagyobbat kell robbantani, még jobbat kell mutatni, rá kell licitálni, miközben a, például a művészeti fejlődésnek bármilyen irányban is vagyunk. Nagyon fontos része az idő, az az idő, ami azzal telik, hogy hagyod egy kicsit leülepedni az információkat, mondjuk új Képességet sajátítasz el, annak idő kell ahhoz, hogy beépüljön. Nekem például tökre kellenek ezek az ilyen kihagyások ahhoz, hogy letisztázódjon,
1: hogy akkor mi a helyes irány, meg milyen irányba szeretnék menni. Hát a magazin kapcsán beszéltünk erről, hogy mi lenne, hogyha tartanánk mondjuk egy hosszabb szünetet, és akkor mondtam, hogy jó, de attól félek, hogy akkor így minden, amit eddig csináltunk, hiába volt, és elveszítjük az összes olvasónkat, és akkor erre jött a párom, Henry, megint a zenés példával, hogy jó, de te gondolj arra, hogy nem egy előadót hallgatsz, hanem százmilliót. És vannak olyan időszakok, amikor egyről megfeledkezel, és akár évekig nem hallgatod, de aztán eszébe jut, és akkor újra hallgatod az összes számát. Vagy pont, Igen. nem tudom, egy hosszabb szünet után kijön egy új albummal. És hogy, hogy mindig lesznek azok az emberek, akik szerették, amit csináltál, és hogy visszavárnak. Nem fog mindenki visszajönni, de hogy az is oké, okay, és hogy jönnek majd újak de szerintem ezt a tartalomkészítői oldalról nagyon nehéz ezt így internalizálni. Tehát, hogy nyilván neked az a legfontosabb, amit te csinálsz, és akkor így, tehát, hogy nekem is nagyon nehéz volt például ezt azt elfogadni, hogy nem ülnek az emberek így a számítógép előtt, és akkor így frissítgetik a csendélet oldalt, hogy van-e új cikk, van-e új cikk, és kimente a cikk pontosan, nem tudom, csütörtökön délután hat órakor, mert hogy lehet, hogy egy hónapban egyszer olvassák el, nem tudom így, sorozatban őket, vagy nem is olvasnak el minden cikket, ami megjelenik a honlapon és az is teljesen normális. Csak uh, szerintem ez a megfelelési kényszer az, ami így tönkre vágja az egészet.
0: Meg az, hogyha önmagadból élsz, meg a, a hobbitból, akkor az valamilyen szinten az identitásod része. És akkor viszont, hogyha valaki éppen nem nézi meg azt, akkor azt egy ilyen személyes elutasításnak érzékeled miközben sokszor nem erről van szó, hanem azon a másik, hogy mondjuk pont az Instagram egy olyan felület, ahol nem időrendi sorrendben jelennek meg a posztok, ahol egy csomószor nem találkozom azzal, akivel
1: amúgy szeretnék. Pont Instagramon láttam egy ilyen posztot, hogy a te viselkedésedre adott reakció másoktól, az igazából nagyon ritkán szól rólad, és hogy az egód próbálja ezzel fontosnak érezni magát, hogy azt hiszi, hogy minden róla szól. És hogy, hogy ez, ez így nagyon nehéz szerintem a, a kreatív munkában is, hogyha valaki kritizál, akkor azt neved magadra, de hogy azt is, hogyha ha meg... Tehát, hogy ne kerest folyamatosan a kívülről jövő visszaigazolást, meg jóváhagyást. Én sokszor érzem azt, hogyha ha már... Nem tudom, két hete nem dicsérte meg senki a munkámat, akkor biztos, hogy már nincs is ért- értéke. Szerintem nagyon nehéz elérni azt a szintet, amikor annyira rendben vagy magaddal, meg a munkáddal, hogy abszolút nincs szükséged külső visszaigazolásra. Te például látod, a hobbi a szerintem pont olyan, amiben nem különösebben érdekel, hogy, hogy mások mit gondolnak.
0: Vagy nem kellene, hogy érdekeljem. <gül> Igen, mert hogy onnantól kezdve, hogy mondjuk kitalálom, hogy akkor most festeni fogok, és akkor elkezdek magamnak festeni, akkor így minden oké. Okay. De onnantól kezdve, hogy én ezt kirakom az Instagramra, akkor arról már egyből lesz embereknek véleménye, és akkor egyből azt érzem, hogy fúha, akkor, akkor ennek most itt, nekem mostantól teljesítenem kell ebben is. A hobbimban is teljesítenem kell. És akkor pont nem tud kialakulni az az élmény, ami miatt a hobbi egyébként egy pihentető tevékenység lenne, hogy úgy nem foglalkozol semmivel, csak úgy vagy, és mm-hmm. úgy hagyod, hogy az agyat kalandozzon helyekre, meg mit tudom én próbálom most ezt úgy áthúzalózni a saját fejemben, hogy valahogy ketté választani a dolgokat és azt mondani, hogy igen, van egy csomó olyan területe a munkámnak, ami a hobbimból jön, meg amit szeretek csinálni, de hogy emellett legyen valahogy ketté választva ez mondjuk a, a kicsit személyesebb tartalmaimtól, vagy a, az esztervirág Virág brandtől, ha lehet itt mondani, ami viszont ténylegesen arról szóljon, hogy akkor csinálom, amikor kedvem van hozzá, és nem az érdekel, hogy akkor hányan fognak erre kattintani, meg hányan nézik meg, hanem hogy ugye a kiteljesedésnek, meg az önmegvalósításnak ez az a része, ami leválasztható a szakmai personámtól vagy uh-huh. mi a jó kifejezés, és akkor viszont megnézem, hogy ez így hogy működik, hogy van a tevékenységemnek egy olyan része is, ami hobbiból csinálok, és van egy olyan része is, ami meg a munkám. Csak azt kell nagyon ügyesen kitalálnom, meg beosztanom, hogy hogyan nézjen ez ki úgy, hogy ne az legyen, hogy 12 órát töltök a gép előtt egy nap, mert hogyha videógyártás a hobbim is, meg a munkám is, akkor ebben nagyon könnyű így beleesni. És akkor azt ne felejtsük ki ebből az egészből egyébként, hogyha te neked mondjuk a tartalomgyártás a munkád és a hobbid is, mert hogy ebben benne van a fényképezés, meg mit tudom én, akkor ott neked mondjuk a fő megélhetési forrásod jelenleg az a szponzoráció. És akkor viszont az még plusz egy ilyen teher, meg plusz egy probléma, hogy a, te- a posztjaidnak azért is kell teljesíteniük, mert hogyha nem teljesítenek, akkor nincsen szponzorációd annyi, vagy akkor nem kapsz annyi pénzt. Ja, és akkor ráadásul a szponzorált posztokat nem szeretik a az emberek általánosságban is, és akkor már eleve úgy mész neki az egésznek, hogy az még szerintem így a kreativitást is tökre meg tudja folytani, hogy Tudod, hogy hogy kéne nézni egy posztnak, tudod, hogy mit válnak a szponzorok, tudod, hogy utáni fogja a közösséged nagy része, hogy nem fognak úgy reagálni rá, hogy te szeretnéd. És ez így baromi nehéz. Tehát ez minden csak nem pihentető és feltöltő, szerintem.
1: Igen. Nekem például volt olyan negatív élményem, hogy megkeresett valaki egy barter együttműködéssel, mondtam, hogy oké, okay, persze, pont szükségem volt a termékre, kitaláltam, amit fogok csinálni, ez a kép meg pont olyan volt, hogy egy csomót pebecseltem vele, de így a végén nagyon büszke voltam a végeredményre, kitettem, és aztán kiderült, hogy ugyanaz napra kb. 100 együttműködést időzítettek, és a 100-ból mondjuk 90 olyan volt, hogy szelfiztek az adott termékkel. Aha. És akkor én úgy voltam vele, hogy jól van. Akkor. Jól van. Tehát, hogy Jó, nyilván nem csak azért készítettem el az adott fotót, hogy az együttműködést teljesítsem, tehát hogy, hogy élveztem magát a folyamatot is, meg itt tanultam belőle, meg jó volt, de akkor is, amikor azt látod, hogy mondjuk te beleteszel három órát egy posztba, és ugyanazt a fizetséget kapod, mint az, aki elkészített egy selfie három percről és utána megszerkesztett azt a képet kettő alatt, tehát az így elég élet hozni az életről.
0: Ez nagyon nehéz egyébként, mert az abban, hogy aztán ezek alapján meg megítélnek minden szponzorált együttműködést az emberek, akik mondjuk nem látják, hogy a mögött mennyi meló van, és akkor így könnyen levonják ezt a következtetést.
1: Meg arra jöttem rá egyébként az utóbbi időben, hogy mennyire, tehát hogy én magam is mennyire alábecsülöm azt, hogy mennyi időt kell befektetni egy-egy adott dologba. Ezt akkor szoktam észrevenni egyébként, amikor mondjuk vacsora előtt vagyunk, és akkor a párom főz, és megkérdezi, hogy mikor végzek a munkával, és én mondom neki, hogy 15 perc. Uh-huh. És akkor az a 15 perc soha nem 15 perc. Nem, óra. <gül> minimum vagy fél óra, de lehet, hogy inkább egy. És hogy ezen mindig meglepődök, még mindig, hogy ennyire nem tudom belőni, hogy, hogy mennyi időbe telik megcsinálni valamit. És hogy nem, nem azért, mert lassú vagyok, hanem, hogy egyszerűen vannak dolgok, amiket nem lehet gyorsabban csinálni. És hogy ez is oké, okay, csak hogy emiatt is ilyen nagyon nehéz kérdés ez a mi mennyit ér. Tehát, hogy egyrészt ezt saját magadban rakni, másrészt meg együttműködésekben, vagy ügyfelekkel kapcsolatban is ez nagyon fontos. De hát igen, tudjuk, hogy az árazás az meg, az meg nagyon-nagyon nehéz. Ja, meg aztán igen, ha a másik oldalról meg akkor jön ez a, de hát te pénzt akarsz ezért, de hát neked ez a hobbit, te meg kellene csinálni ezt ingyen is. Jó. Ja.
0: Igen, igen, tehát szereted csinálni, és ennek elégnek kell lennie. Ez is nálam nagyon bezavart mindig, hogy, hogy ez, ilyen, ez megint csak csalás, mert hogy a munka ugye az, amit mindenki utál, mm. és onnantól kezdve, hogy te már szereted, legalább egy kicsit, onnantól kezdve
1: már, már csalsz ebbe a rendszerbe. <laughs> lehet, hogy ebben a témában valaki olyant kellene megkérdezni, aki tudja, hogy mit csinál <gül> egyébként. Mert Mármint. Mert úgy érzem, hogy mi megint nagyon benne vagyunk abban, hogy így, így küzdünk ezzel, és akkor így nem tudunk így objektíven reflektálni szerintem, erre.
0: szerintem mindenki küzd vele. Nekem kezd ez a, ez a képen kialakulni, hogy általánosságban mindenki küzd vele. Mert amúgy én egy csomó emberre beszélgetek így olyanokkal is, akik mondjuk nagyon másképpen gondolkoznak a vállalkozásról, vagy arról, hogy ennek mi a célja, és hogy azt látom, hogy ha valaki csak a pénz hajt, akkor is küzd az egészszel. Tehát így egy kicsit azt érzem, hogy így megint csak így próbáljuk kivonni az életből az életet, tehát hogy így hogy az életben van szenvedés, és vannak benne nehézségek, és hogy ezt próbáljuk így megspórolni magunknak, és hogy lehet, hogy azért ennyire nehéz nagyon sok minden, mert nem fogadjuk el azt, hogy ez is valahol a, a folyamatnak a része, és ez tudom, hogy nagyon nehéz, mert nyilván, hogyha valaki egy toxikus munkakörnyezetben dolgozik, az nem ez a kategória, hogy akkor azt el kell fogadni, és akkor ez így működik. De például a Levivel, aki ugye szervezetfejlesztése foglalkozik, ő, ő egy csomó szokta mondani, hogy így csinál exit interjúkat, amikor ugye valaki elmegy a cégtől, és nagyon sokan azt jelölik meg, hogy nem az anyagiak menne, miatt mennek el, hanem mert úgy érzik, hogy nem tudnak tovább fejlődni. Tehát, hogy az egy tök fontos része mondjuk a munkánknak, vagy fontos része kéne, hogy legyen, hogy legyen benne fejlődési lehetőség, ami azt jelenti, hogy időről időre kívások elé tud állítani, meg próbára tud tenni a képességeidet, és ezáltal tudjál fejlődni. Csak nyilván ennek abban a kell lennie, hogy megugorható, de azért nem annyira könnyen megugorható, hogy az egész egy ilyen rutin legyen. És hogy amúgy szerintem az élet is valahol így működik, meg a munkánk is így működik, és mintha ezt akarnánk állandóan így kivenni ebből, és azt várjuk, hogy ez ne így legyen. De közben, meg, hogyha nem így van, akkor is rohadt unalmas az egész, és akkor meg abba égsz ki. Tehát nekem ebbe, ez a legérdekesebb egyébként az egész podcastban, meg a beszélgetéseinkben, meg a visszajelzésekben, hogy azt látom, hogy a kiégéshez nem egy út vezet. Tehát nem az van, hogy csak akkor égsz ki, hogyha minden nagyon rossz, és a munkahelyed is nagyon rossz, és bántalmaz a főnököt, hanem akkor is kiégsz, hogyha amúgy minden a legnagyobb rendben van, és minden túl könnyű.
1: Mm. Szóval, jaj! Yeah! <síts> <síts> Azon kezdtem el most gondolkozni, amíg, amikor ezeket mondtad, hogy lehet, hogy én ezért szeretem most jobban mondjuk a blogot, mint a magazint, mert a blogon a, vagy a bloggal kapcsolatban így könnyebben tudok magamnak célokat kitűzni, amiket el akarok érni, miközben a magazinnál ezt annyira nem látom át olyan szempontból, hogy tehát, hogy így, így a csapat szempontjából, meg a termék szempontjából látom, hogy hová kellene fejlődni, csak azt nem ér, érzem annyira, hogy az én személyes fejlődésemmel ez mit fog jelenteni, mert hát uh-huh. már nem tudom, tulajdonos, meg főszerkesztő vagyok, szóval innen hova fogok lépni? és hogy lehet, hogy ilyen szempontból valahogy hiába valónak érzem ennek a terméknek a fejlesztését, mert azt érzem, hogy nem fog hozzájárulni az én személyes fejlődésemhez, ami nyilván nem igaz, mert hogy mindenből lehet valamit tanulni, csak ez a blokk szempontjából valahogy jobban átlátható. Igen, de az azért van, mert azt te írod, és
0: gyakorlatilag egy csomó olyan dolgot csinálsz benne, amiben van hova fejlődni, mert mindig van hova fejlődni benne. Én például számomra ezért nem egy ilyen nagyon jól kinéző cél az, hogy mondjuk én Izé legyek CEO, vagy nem tudom, hogy ügyvezető igazgató, és akkor nekem csak annyi legyen a feladatom, hogy bemegyek az irodámba, és mindenkinek megmondom, hogy mit csináljon, mert azt érzem, hogy számomra ez nem egy olyan dolog, ami tud szívesen csinálni életem végig. Tehát ebben én nem látom kifejezetten a kívást. De van egy csomó ember, akinek mondjuk ez egy képessége, hogy ő ezt szereti, hogy, hogy kiosztogatja a feladatokat, és akkor így delegál, meg minden. Én meg ezt nem szeretem is. És ezt nagyon átérzem, amit mondasz. Tehát én szívesebben fejlődnék inkább a kreatív dolgokban, de közben ezek az ügyvezetői teendők annyira lefoglalják az életemet, meg a, a feladataim annyira
1: elviszik a fókuszt, hogy, hogy ez meg tök nehezen kivételezhető. Lehet, uh-huh. hogy egyébként nekem is ez az alap problémám, hogy nem ez a CEO beállítottságú vagyok, aki, aki meg, szereti megmondani az embernek, hogy mit csináljanak. De lehet, hogy ez összefügg azzal, amiről egyébként így az epizódon kívül beszéltünk, hogy számomra a magánéletben is nagyon nehéz megmondani azt, hogy mit szeretnék, mert nem akarok teher lenni másoknak. És hogy ezt így valahogy átvittem a munkakapcsolataimban is, hogy azt érzem, hogy amikor valakitől kérek valamit, akkor... Terheled vele. Pontosan. És hogy emiatt így nekem nagyon nehéz így főnöknek lenni, vagy hogy így ebben a szerepkörben működni.
0: Ezzel én is amúgy nagyon sokat szenvedek, főleg a magánéletemben, hogy így megmondjam embereknek, hogy én nekem is vannak ilyen igényeim, és most az igények alatt a lehetőleg jobb értelemben értem a dolgokat. De azt vettem észre, hogy amúgy, amikor elkezdi az ember gyakorolni, mert ilyen tökéletes a dolog, akkor két dolog történik. Egyrészt azok az emberek, akik csak azért tudnak veled kapcsolatba lenni, mert te állandóan alámész az ügynökséget. Igen, ők így elkezdenek így lepattanni, és ez így végsősorban nem is annyira rossz dolog. Másrészt meg nagyon sok ember nagyon pozitívan reagál rá. Ez egy ilyen furcsa élményem az elmúlt hónapokból igazából ezzel kapcsolatban, hogy így el lehet mondani a dolgokat, amiket szeretné, és nem óriási dolgokról beszélünk, meg lehet határokat húzni, és így amikor valaki erre rosszul reagál, és nem lehet vele megbeszélni, akkor ott volt már elve probléma.
1: Igen, mert egyébként szerintem nagyon sok esetben tényleg az van, hogy így különböző elvárásokkal megyünk bele egy szituációba, és hogyha nem beszéljük meg, hogy mik ezek az elvárások, akkor valaki mindig csalódni fog, de hogy hogy sok esetben ez ez így átugorható azzal, hogyha te előre hogy mit szeretnél. Na hát nagyon elvittük a témát a hobbi.
0: Hobbiról. Nem baj, nem baj. Kíváncsi vagyok, milyen lesz az epizód. Következő részben egyébként a maximalizmusról fogunk beszélni,
1: úgyhogy ez pont idevág szerintem. Szerintem, hogyha van ennek az epizódnak tanulsága, akkor az a tanulsága, hogy nagyon fontos időnként megállni és újra gondolni azt, hogy vagy úgy megpróbálni egy picit objektíven megvizsgálni, hogy milyen helyzetben vagy, miért vagy abban a helyzetben, és hogy benne akarsz maradni. Szerintem főleg abban, a, abban az esetben, hogyha neked a hobbid a munkád, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy lehet, hogy ez mégsem működik, mert akkor meg ilyen többszörösen úgy érzed, hogy kudarcot vallottál, viszont szerintem nagyobb kudarc benne maradni egy olyan helyzetben, amiből te semmi jót nem tudsz kivenni, mint azt mondani, hogy oké, okay, itt az ideje tovább állni vagy igazából lehet, hogy egyik sem kudarc, nem így kell ezt felfogni, hanem az, hogy egyszerűen vannak a, ahogy te is mondtad, vannak az életnek normális hullámzásai, és van, amikor egy adott dolog, ami addig tökéletesen működött, akár tőled kívülálló okok miatt már nem működik. És hogy igen, egyrészt ehhez önismeret, meg őszintesség kell, meg az, hogy, hogy egyszerűen időt engedj magadnak, hogy ezeket végig gondold, és hogy belást, hogy, hogyha valami változott. És egyébként szerintem ilyen szempontból nagyon fontosak a hobbik, mert azok lehetőséget tudnak adni arra, hogy egy picit átkapcsolod az agyadat, és hogy a napi rutinon túl is gondolj dolgokra. Amúgy nem nagyon szoktunk
0: ilyen javaslatokat adni, de én most lehet, hogy fogok adni egy javaslatot, mert hogy nekem az jutott eszembe. Tudom, hú, megmondó emberré változom Hogy lehet, hogy ha valakinek a munkája, a hobbija, és érzi azt, hogy ez azért hosszú távon ilyen mokus keréké változik, akkor érdemes lehet új hobbikat találni. Mert hogy amúgy rengeteg hobbi van, és hogy így rengeteg mindent lehet csinálni, és hogy csomószor szerintem nem lépünk el abba az irányba, hogy akkor egy kicsit így kívások elé állítsuk magunkat, már pedig az is tök jó tud lenni, amikor valami újba kezdünk bele, és ez kötődni fog a következő epizód témájához, ugye, amikor, mert ugye a maximalizmusnak az egyik alapja az, hogy azért nem kezdesz bele dolgokba, mert attól félsz,
1: hogy nem lesz tökéletes, mert pedig a tanulási folyamat az egy tök jó dolog. Pont ez, ez jutott eszembe, hogy mondjuk én nagyon szeretnék megtalálni rajzolni, de úgy gondolom, hogy nem tudok rajzolni, szóval inkább meg is a fogok. Egyébként ez most nem szponzoráció, pedig nagyon jól ideillene, de
0: én a, nekem az skills van egy előfizetésem, amit ilyen akciósan vásároltam egész éves, és annyira jó dolgok vannak rajta. Például én, én is így végül kezdve, hogy tök jól lenne megtanulni rajzolni, meg festeni, és akkor így, így elkezdtem próbálkozni vele a videók alapján, meg, és meg kötni is az, az alapján tanultam meg, és így nem leszek nem fogok bele a pénzt csinálni, nem fogok pulóvereket árulni az interneten, még, de hogy így annyira jó, hogy, hogy látom, hogy van fejlődési lehetőségem, és hogy ez valahogy egy olyan dolog, amit itt tudok várni, hogy akkor, oké, okay, akkor ha a hobbim, a munkám, akkor legyen valami más hobbim mellette, ami akkor aztán tényleg hobbi, és akkor a munka az meg munka.
1: Egyébként ezért szerintem, ezért is trükkösek szerintem az ilyen átmeneti tevékenységek, mint amit mondtál például a főzés, vagy szerintem a sport is ilyen, uh-huh. hogy én például nagyon nehezen tudok a sportra hobbiként tekinteni, vagy mondjuk a jogára, azért, mert egyszerűen azt érzem, hogy ha kihagyom, akkor Igen. megszakadok, szó szerint, és akkor onnantól kezdve meg nagyon nehéz úgy ráállni a jogamatracra, hogy jaj, hát ez csak a tevékenység kedvéért csinálom. Na, de akkor így zárjuk az ezt az epizódot, hogy egyébként neked most mi a
0: hobbid a munkádon kívül? Van-e, van-e bármi, vagy van-e bármi, ami érdekel? Nincs semmi. Jó, megfogtanak. Jó van. Ilyen
1: az a baj, hogy, hogy egyébként azok a tevékenységek, tehát, hogy mondjuk nagyon szeretek olvasni, uh-huh. de már olvasás közben sem tudom kikapcsolni hogy erről majd posztot fogsz írni. Pontosan. Vagy, vagy azt, hogy akkor most ezt úgy olvasom, hogy, hogy tanulok belőle, és akkor ez hozzájárul a személyis, személyiségfejlődésemhez, és vagy erről lehetne mondjuk cikket írni a magazinba. Tehát, hogy ezért az olvasás az megletrontva <gül> örök, örökre. A mozgás hiányát azt nagyon érzem. Csak, hogy úgy érzem, hogy egy kicsit, amit te is mondasz, hogy ilyen szempontból ilyen terhet rakok magamra, hogy hetente egyszer elmegyek biciklizni, az nem számít. Ha nem megyek minden nap biciklizni, akkor inkább bele se kezdjék. Tehát ez a maximalizmus, ugye, amiről majd fogunk beszélni. Egyrészt ezt érzem, másrészt meg azt, hogy, hogy most már egy idejes sajnos abban a, az állapotban vagyok, hogy nincs energiám semmire, és ezt mindig azon veszem észre egyébként, hogy megugrik a képernyő használatom. Mm-hmm. Amikor mondjuk jól vagyok mentálisan, akkor három óra alatt tudom tartani azt, amennyit a telefonomat használom, és amikor meg annyira nem vagyok jól, akkor, akkor már azon is látom, hogy így felugrik mondjuk négy órára, vagy még a fölé. És most már egy ideje ebben vagyok, hogy azt érzem, hogy még azokhoz a dolgokhoz sincs kedvem, amit egyébként szeretek csinálni, és ezért nagyon sok időt töltök el azzal mondjuk, hogy Instagramon görgetek céltalanul. Például a könyvekkel is ez van, hogy nagyon olyannak kell lennie egy könyvnek, hogy beszippancson uh-huh. ahhoz, hogy tényleg érezzem azt a készletést, hogy most én ezt fel akarom venni. Mert hogyha egy olyan könyvet olvasok, ami egyébként úgy érzem, hogy hasznos, vagy tanulhatok belőle, akkor nagyon sokszor azt érzem, hogy jó, de most biztos, hogy akarok tanulni. Nem, nem jobb az, hogyha csak úgy vagyok. Igen. Csak gondoljuk, Én erre jöttem rá. <gül> szóval
0: túlgondoljuk az összes ilyen dolgot.
1: Igen, meg probléma az szerintem, hogy egyébként nem lenne gond azzal, hogyha vannak olyan időszakok, amikor csak úgy vagyok, csak amint ezt már említettük, ezt, ezeket az ilyen üres járatokat is kitöltjük, kitöltjük, mondjuk igen. azzal, hogy az Instagramot görgetjük, ami az üres járatnak az ellentéte, mert ott meg magadba szívsz 10 millió dolgot, amire egyébként lehető nincs szükséged. És így tudom, hogy, hogy ez, így, ez egy ilyen ördögi kör, csak hogy erről így nagyon lehéz. Erről a körhintáról nagyon nehéz leszállni. Pólóra fogjuk nyomtatni, meg bögrére.
0: Igen, hát ma se meg semmit. Majdnem olyan ez egyébként ez a felvétel, mint hogyha ittunk volna, pedig
1: nem. Hát úgy egyszerűbb lenne. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen az érzelmi hullámasúton, ami a mai podcast epizód volt. Nem tudjuk megígérni, hogy a következő az más lesz. De, de látod
0: most... Most miért vagy ilyen negatív,
1: látod? Hát de miért? De ez nem biztos, hogy baj. Ez csak a maximalizmusod mondatja veled, Eszter. hogy. Nem, hogy a te maximalizmusod mondatja veled <gül> Ez az egészet. Hogy baj az, ha csapongunk. Szerintem nem baj az. Szerintem egyébként, hogyha sok témát érintünk egy epizódban, akkor nagyobb esélye van annak, hogy mindenki talál benne valamit magának, de lehet, hogy ezt már csak megint túl gondolom. Reméljük így van, úgyhogy írjátok meg,
0: hogyha igen, van Instagram oldalunk, meg e-mail címünk, várjuk mindig a véleményeteket, hozzászólásokat, megéléseiteket. Oké, okay, már csak két rész van az évadból egyébként. Ha bárkinek ajánlanátok a podcastot, vagy bármelyik epizódot, akkor léci ajánljátok neki, meg küldjétek át, fent vagyunk az összes hallgatási mi? vagyunk az összes felületen, és hogyha bárhol tudtok minket kedvelni, vagy követni, vagy csillagozni, akkor léjci, tegyétek meg.
1: Meg a visszajelzéseknek
0: is mindig örülünk.
1: Köszönjük, hogy itt voltatok, és találkozunk két hét múlva. Így van, sziasztok!